0: از کارگران با کارگران کارنامه
1: سلام روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه گزارش این هفته به بررسی پیامت های کمبود و گرانی دارو بر زندگی کارگران و مزد ایران در ایران اختصاص دارد پیش از آن از شما می کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید جنید چندین شهر ایران روز هفتم دی شاهد تجمعهای اعتراضی معلمان و بازنشستگان فرهنگی و کشوری بودند از جمله در قزوین اردبیل شیراز شهر کرد، زنجان قروه همدان، قم ساری اصفهان، کرمانشاه، رشت لاهیجان بندراباز اهواز و ایلام در این تجمعها مطالباتی مطرح شدند. مانند اجرای کامل و صحیح لایحه رتبندی و قانون همسانسازی حقوق همراه با لزوم آزادی معلمان زندانی و آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان. در تهران یکی از زنان تجمع کننده در سخنانی گفت
0: بهترین جمعون آمونا دادیم، ما عزیزترین دادیم تا کشورمون آباد بشه، تا وطنمون وطن بشه، شما همه چیز را نابود کرده سهیه، سهیه، <ایم>.. <hiring> دقیقا. 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 <باللام>
1: <Built Un> در سندچ هم تجمع کنندگان بر لزوم آزادی معلمان زندانی تأکید کردند معلمان و بازنشستگان فرهنگی در ماه‌های اخیر بارها تجمعها و تحسنهایی را در بسیاری از شهرهای ایران به رغم تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برگزار کردند. این صدای چند تن از کارگران میدان نفتی یاداوران بود که میشنیدید کارگرانی که پیش از کشته شدنشان در جاده خورم شهر اهواز در پی سانهی تصادف کامیون با مینیبوس حاملشان و سپس برخورد سه دستگاه اتومبیل آنها در حال صحبت بودند
0: آه.
1: نتیجه این تصادف دست کم سیزده کشته و 14 زخمی بود. از جمله ده کارگر و نیز راننده میلیبوس جان خود را از دست دادند. این حادثه اعتراضهایی را در دارخواین خوزستان به همراه داشت و آنها در این ارتباط تجمع اعتراضی برگزار کردند. مسئولان باید محاکمه شوند. ما مردم دارخووین در این روز مدیران را مسئول این حادثه می دانیم. تا کی باید شاهد این اتفاقات در خوزستان باشیم؟ تا کی تا کی تا کی؟ پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی سنتی فولاد احواز درباره باری روز چهارم دی اشاره می کند؟
2: آدسته تخف و دردناک تصادف میلیووس حامل کارگران منطقه نفتی جفر در جاده اهواز خورمشر یک بار دیگه نشون داد که بحث ایمنی و رعایت اون در ایران خصوصا در حوضه کارتاشه اندازه بیهمیته و تنها به یک شعار شبیه تا به یک اصل مهم و اساسیی که میتونه و باید حافظ جان انسان ها باشه. این حادثه و حوادث مشابه اون که در حین نقل و انتقال کارگران به محل کار صورت گرفته ریشه در سودجویی پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی داره که کار جابجایی و ترانسپورت کارکنان رو انجام میدن و خب از اونجایی که به دنبال هزینه‌ای کمتر و کسب سود بیشتر هستن بر همین اساس از خودروهای استیجاری رده پایین بدون کیفیت و قدیمی استفاده میکنن بازیدهای دوره‌ای خودروها و ماین فنی انجام نمیشه که به کار می گیرن بعضا شرایط لازم را ندارن و وشتیده نیستند و یک مسئله دیگه موضوع ایمن نبودن و پرخطر بودن ها و حادث خیز بودن اونهاست متاسفانه این گونه حوادث پیامدها و تبعات بسیاری برای خانواده ها و بازماندگان کارگران حادثه دیده به دنبال داره جدای از صدمات روحی و روانی که متوجه اونها میشه با بروز فاجه خانواده ها با مشکلات معیشتی و درآمدی مواجه میشن به این معنا که بلافاصله بعد از حادثه رابطه کاری فرد حادثه دیده با محل کارش قطع میشه و از اینجا به بعد به سر و کار اونها با شرکت های بیمه خواهد بود و چون فرآیند کردن مراحل پرونده در بروکراسی اداری موجود بسیار طولانی میشه به طور معمول بازماندگان حوادث کاری ماها از دریافت مستمری و خسارات ناشی از حادثه هم محروم میمونند و طبعا در چنین شرایطی با سختی و مشقت باید گذرانه زندگی کنند و در واقع با بروز حادثه مسیر زندگی خانواده و فرزندان حادثه دیده تغییر میکنه و اونها دچار طبقات اجتماعی فرهنگی و فقر اقتصادی و حتی از پاشدگی خانواده هم میشن.
1: آقای شجیراتی میافزاید
2: موضوع مهم دیگه ارزیابی ها و تشخیص نوع حادثه است که اون هم مراحل و پیچیدگیهایی هایی داره و متاسفانه دیدیم و میبینیم که در اغلب موارد براساس گزارش بازرسانی که به طور معمول در استخدام واحد و شرکت زینفع در حادثه هستند عوامل فردی و فردی یا افراد حادثه دیده مقصر شناخته میشن و در واقع مسئولیت حوادث در محل کار به گردن کارگر میفته و اونه که مقصر شناخته میشه و عوامل سازمانی ضعف و مدیریتی و نبود نظارت های کافی مواردی از این دست رو نادیده میگیرد در دستورات عمل مرتبط با مسئله ایمنی اومده که عوامل خطر ساز باید رفت و حس بشن خب این خطر رو و این عوامل خطر رو چه کسی باید هست کنه این بوده سازمان ها و شرکتها به در رأس اونها دولت هست کارگر که نمیتونه بگه چون سرویس به دغهیاقض آب من ایمنی نداره من از اون استفاده نمیکن یا یعنی اینکه این مسیر و جاده پر خطر ایمن نیست و من از این را به محل کارم نمیرم. ذریب تکرار حادثه و ذریب شدت حادثه هم از فاکتورهای مهم در قوانین مرتبط با ایمنیه در همین یک سال گذشته درها تصادف سرویس ایابوزها به کارگران رو شاهد بودیم. و درسته که بر اساس ماده چهار قانون کار و ماده شست قانون تأمین اجتماعی حادثه در حین آمد به محل کار جزء حوادث محیط کار شناخته میشه اما مسئولیت مرگ یک انسان و نابودی خانواده اون بررده کیه؟ مسئولیت کیفری موارد اینچنینی رو باید متوجه کی تونست تامین امنیت ایمنی مراقبت از جان و سلامت افراد براده و حکومته بنابراین نادیده انگاری سهم دولت و حاکمیت خصوصا در بحث هوادث جادهای و وظیفه حاکمیت که میاد در ارتقاء کیفیت و ایمنی جاده و ترمیم راه‌های درون در اون شهری و به اون شهری خوب از جمله عواملی هست که متاسفانه به تکرار حوادث ناگوار و به معنای واقعی تلخ و برای کارگران منجر میشه
1: در این حال سندیکای کارگران شرکت واو اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای با متهم کردن مسئولان و کارفرمایانی که جان انسان‌ها و به ویژه طبقه کارگر به توصیف این تشکل برایشان هیچ ارزشی ندارد افسوس دولت و کارفرمایان موظفند به خانواده‌های قربانیان کرامتی کامل بپردازند و مسئولین مربوطه باید برای بیتوجهی شدید و سیستماتیک نسبت به کیفیت جاده‌ها استانداردهای ایمنی و امنیت جانی کارگران تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. کانال مستقل کارگران نشکر هفته هم با توصیف حادثه چهار دی به عنوان شنبه سیاه برای کارگران نفت مسئولیت حادثه و موارد مشابه در جاده ها را بر عهده مسئولانی دانست که بلیاقت و فاسد هستند. شماری از کارگران و بازنشستگان تمین اجتماعی روز هشتم دی در مقابل مجلس تجمع طرح حمایت و جلوگیری از تعطیلی ها و های تولیدی انتقاد کردند بر اساس این طرح قوه قضاییه باید از اقداماتی که منجر به بازداشت مدیران و کارفرمایان شود خودداری کند به این ترتیب اقدامات طلبکاران نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی توقیف اموال و حسابهای مدیران ها و بازداشت آنها شود به گزارش خبرگزاری ایلا حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در تجمعی هشتم دی گفت امضای برخی نمایندگان در پای طرح الحاق یک تبصره به ماده چلیه که قانون کار برای حذف حداقل دستمزد در های روستایی و رواج مزد توافقی خوشک نشده که امضای دیگری از آنها را در پای طرح حمایت از کارخانه ها میبینیم که هدف از این طرح هم کارگران هستند وی با اشاره به انباشته شدن بدهی دولت و کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی افسود نمایندگان ترهی امضا کردند که اگر این سازمان برای دریافت مطالباتش اقدام کند و این کار به تعطیلی واحد و خط تولید بیانجامد، مشمول مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی می شود. در حال حاضر بدهی‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی به 450 هزار میلیارد تومان رسیده است این موضوع باعث شده که های کارگری و بسیاری از کارشناسان نسبت به ورشکستگی کامل سازمان تأمین اجتماعی هشدار دهند اکبر قربانی دبیر خانه کارگر غرب تهران هم در تجمع گفت هرگونه گونه اصلاحاتی باید بر اساس توافق سه جانبه باشد اما دولت برای این کار اقدام نکرد همچنین فضل بیات دبیر خانه کارگر شرق تهران با اشاره به اینکه 52 درصد جمعیت ایران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستند گفت اما طرحهای امضا می‌شوند بدون اینکه حق و حقوق بازنشستگان دریافت شود برنوشته ایلنا حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این تجمع با انتقاد از برخی از نمایندگان مجلس به دلیل طرفداری از سرمایداران گفت طرح حمایت از کارخانه‌ها با از بین بردن 14 هزار میلیارد تومان از منابع سازمان تامین اجتماعی حیات آن را متوقف می‌کند او خواستاران شد که سازمان تامین اجتماعی از این طرح مستثنا شود و اضافه کرد این سازمان ماهانه بیست میلیارد تومان پرداختی دارد که این طرح چارده هزار میلیارد تومان آن را می بلد. اما با این طرح تلبکار مجرم شده و مجرم تلبکار. اتحادیه آزاد کارگران ایران طرح حمایت از کارخانه ها و وایت های تولیدی در مجلس را به زیان کارگران دانست این تشکل مستقل کارگری این طرح را دزدی از سفره محقر کارگران و بازنشستگان نامید و گفت حتی صدای نهادهای حکومتی کارگری در آمده است اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر اینکه دیگر جایی برای چانزدنی باقی نمانده است افزود تا جایی که به بازنشستگان برمیگردد آنها خیلی وقت است که راهی خود را پیدا کردهاند و فریب وعده نمایندگان مجلس دولت و نهادهای حکومتی کارگری را نمیخورند. به گفته این تشکل، بازنشستگان با شعارهایی نظیر تا حق خود نگیریم، از پانی منیشینیم و تنها راه رح رهایی رح از سفره های خالی فریاد در خیابان به مسافت دولت و مجلس رفتند. شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تمین اجتماعی اهواز راهپیمایی و تجمع کردند.
0: مسئولین، ودي <laughs> حق
1: آنها به سطح پایین حقوقها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود محترز بودند و خواستار افزایش و همسونسازی کامل حقوقها شدند. همچنین جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران گیران صندوق بازنشستگی فولاد اسمان در مقابل ساختمان این صندوق تجمع کردند. حکومت این همه حکومت
0: عدرالی، این همه ادالتی، حکومت
1: آنها خواستار بهبود شرایط منشطی خود شدند علاوه بر این بازنشستگان معدن البرز شرقی در مقابل دفتر امور بازنشستگی دامغان تجمع کردند تقریبا کارگر شیفت صبح کارخانه کاشی در تبریز روز جمعه در اعتراض به پایین بودن دستمزد مستمری اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پیشتر کارفرما وعده داده بود که پایه دستمزد کارگران را افزایش میدهد، اما این وعده تحقق نیافته است. کارخانه کاشی تبریز حدود 750 کارگر دارد که در سه شیفت دوازده ساعت کار و 24 ساعت استراحت مشغول کار هستند.
3: جنونده کارنامه هستید مجلی درباره کارگران
1: کمبود و گرانی دارو در ایران تیه هفته های اخیر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی انکاس زیاد یافته است انکاس این وضعیت حتی به مجلس رسیده است در این ارتباط علی خسریان نماینده ی مجلس چه روز پیش گفت
3: الان در روزهایی به سر میبریم که داروهای مستکم و ضد درد خوب مثل ناپروکسن و اینها قیمت‌های بالایی پیدا کرده. بعضن تا شش برابر گرون شده. جوری که به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های عزیز این مملکت که بازنشسته هستن و این داروها بعضن تحت پوشش بیمه‌ها هم نیست، امکان خرید یک برگ اون رو هم دیگه پیدا نمی‌کنن. خب جناب آقای رئیس جمهور من از شما خواهشام اینه که در این حوزه فقط دستوری نباشه که دارو قیمتش بالا نره. یا در یک موضوع دیگر در حوزه این سمعک ها اخباری به من رسیده مبنی بر این که این سمکا آقای رئیس بعضا تا هفتاد میلیون تومان قیمتش بالا رفته من فردی بهم رجوع کرد گفت فرزندم پول اینکه بخوایم این سمک رو براش قرار بدیم تا درست بش رو دیگر نداریم خب این حق اجتماعی مردم هنوز ارز 4200 حل نشده این آسیب‌ها داره در کشور رخ میده اگر قراره یک اتفاقی بیفته حتما باید وزارت روش دقیق باشه
1: اما آخرین اظهار نظر مقام های دولتی مربوط به حیدری محمدی مشاور رئیس سازمان قضا و داروست که در مورد ارز 4200 تومانی گفت
3: در سال بعد هست حسب چیزی که من متوجه شدم که خب بود قانون بودجه در مجلس مصوب بشه در قانون بودجه سال آینده ارز ترجیحی رو حذف کردن و اعتبارش رو قرار منتقل کنند به سازمان های بیمهگر و مردم حالا این بحثش متفاوته این بعضیا میگن این اعتبار رو به خود مردم می‌خواید پَرداخ بکنید در قالب های سلامت یا به بیمه ها. پیشنهاد ما اینه که دفتر بیمه ها قرار بگیره که مردم ایران در واقع دارو داروخانه دارو رو بگیرن بیمه پوشش بده دارو رو احتمال این که اگر در قالب کارت سلامت بره بعض از مردم مصرف نکنن هست یعنی اولویت های زیادی در زندگی دارن ممکنه دارو رو اولویت آخر بذارن مثلا
1: به کمبود و گیرانی دارو بازگردیم که بنوشته وبسایت اقتصاد 24 اگر تا 4 سال پیش فشار بر گلوگاه داروهای وارداتی بود حال بحران به داروهای تولید داخل رسیده است که نایاب یا کمیاب شده اقتصاد 24 و برخی دیگر از رسانه‌ها به کمبود سرسوزن انسولین، نایاب بودن قرص‌های اعصاب، داروهای بیمارانی به مشکلات داخلی یا عزولانی تالاسمی، سرطان و ام اس اشاره کردند. بر اساس این گزارش، های دولتی از وزیر تعاون و مسئولان دارویی بارها مصاحبه کرده و گفتند مشکلی در رابطه با دارو وجود ندارد. اقتصاد 24 اشاره کرد مسئولان در حالی میگویند تولید داخلی کافی است که به مسئله نبود ارز برای واردات مواد اولیه در کنار مشکلات بانکی و نوسانات قیمت ارز و بحران عدم پوشش بیمه بی توجهند. هم آنلاین هم در گزارشی سال 1400 را سال نایابی داروهایی توصیف کرد که مدتها برای درمان کودکان مبتلا به سرطان مصرف می شد و حالا دیگر در داروخانه ها موجود نیست. داروهای اروپایی ساخت مجارستان و آلمان که تحت پوشش بیمه و با قیمت پایین در دسترس بودند اما اکنون تنها در بازار آزاد پیدا می شوند و قیمتشان از دو میلیون تا هفتاد میلیون تومان است به این ترتیب به نوشته همشهری آنلاین حداقل هزینه یک هفته درمان کودکان مبتلا به سرطان 8 میلیون تومان است در عوض داروهای صهمیهی ساخت ترکیه و هند در دسترس هستند که به گفته والدین کمترین عارزهشان قفل شدن ازولاد و ناتوانی کودکان مبتلا به سرطان در حرکت است و گاهی دچار بیحالی شدید و استفراغ هم میشوند بر اساس این گزارش، مشکلات خانواده های کودکان تحت درمان تمام شدنی نیست. برخی خانواده ها از وضعیت منشطی خوبی برخوردار نیستند و در مراحل درمانی کودکانشان با مشکل مواجه می از جمله اینکه که والدین به دلیل مشکلات مالی فرزندانشان را به بیمارستان نمی‌برند. یکی از والدین در این ارتباط پرسیده، آیا کسی که پول ندارد باید قید و چش را بزند؟ محمد رضا محبوب فر پژوهشگر حوزه سلامت در ایران با اشاره به اینکه حدود یک سوم از جمعیت 85 و پنج میلیون نفری ایران کارگر هستند می‌افزاید.
4: 10 میلیون نفر از این کارگران فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای هستند و این در صورتی هست که اگه شما به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه بکنید طبق اصل سی و یک قانون اساسی داشتن مسکن و بیمه حق کارگران هست اما در مورد هزینه های بخش بهداشت و درمان الان حقوق کارگری متاقفانه در کشور ایران به هیچ وچ جبران خط فقر دوازده میلیون تومانی حداقل در کشور نیست و این مسئله رو نباید فراموش کرد که سه چهارمه دستمود و حقوق کارگران صرف تأمین مسکن میشه و یک چهارونش باید صرف تأمین معیشت و خود و خوراک و قروضی همین قشر کارگرد بشه و از طرفی شما در نظر بگیرید الان این جمعیت متاسفانه با سوء تقویه مواجه است و این یک چهارون درآمدی که کارگر داره باید صرف خورده خوراک بکنه از یک طرف و از یک طرف هم باید صرف پوشاک بکنه و بهداشت و درمان خوب به مراتب در این میان حضینه های بهداشت و درمان دیگه وجود نخواهد
1: آقای محبوبفر با اعلامی که هایی در دست است که بهداشت به طور کامل های خانوار های کارگری حذف شده است میگوید
4: اینها با توجه به اینکه در محیط‌های کاری حتی در معرض حوادث و بیماری‌های شغلی هستند و خیلی از این افراد هم در محیطهای کاری بسیار خطرناک مشغول به کار هستند. اینها از ادامه درمان از ادامه معاینات خودشون صرف نظر میکنن به دلیل افزایش حضینه ها توی بسیاری از محیطهای کاری اصلا کارفرما و پیمانکار توجهی نمی به حوادث شغلی به بهداشت و سلامت کارگران و در این وقت متاسفانه ما ببینیم که قشر کارگر، تنها هست بی هست و پی این گرانی ها داره واقعا فدار میشه فقط یک نمونهش از بمانی که مطلح شد حتوه از ترجیحی در حوزه دارو فقط الان ما داریم میبینیم که دارویی که مثلا بین ده هزار تا بیست هزار تومن بوده الان داره به میلیون میلیون تومانی داره خرید و فروش میشه ما وقتی که مشاهده میکنیم این اخشار کارگری به بیمارستان مراجعه میکنند کسی بهشون توجه نمیکنه و تا پول دریافت نکنن اصلا اینها را معاینه نمیکنند بستری نمیکنند و از طرفی کمترین پاسخی که توی داروخانه به اینها داده میشد این هست که دارو نداریم یا اینکه اینقدر باید شما هزینه واید پرداخت کنید برای دارو که اینها اصلا منصرف میشن
1: او با اشاره به چند برابر شدن قیمت داروها با حذف تدریجی ارز 4200 دویست تومانی بر این عقیده است
4: تشبینی ما این هست که بیماریهای شغلی، بیماریهایی که در محیط کار هست، بیماریهایی که حتی خارج از محیط کار در خانه، در محیط های اجتماعی وجود داره برای اخشار کارگری افزایش پیدا کنه و همچنین سوء تغذیه هم برای این قشر به طور جدی الان مطرح و از طرف دیگر هم وقتی که جبران حضینه کارگری، صورت نمیگیره در این میان خشونت در درون خانواده ها و فروپاشی پااش خانواده ها اف پیدا میکنه و همچنین طلاق
1: در پایان گزارش باید به این موضوع هم اشاره کنم که بنوشته یه همشهری آنلاین هفت سال از جررا طرح تول سلامت گذاشته و طبق تکید اینطرح و نیز برنامه های پنجم و ششم توسعه هزینه های درمانی از جیب مردم باید به کمتر از سی درصد کاهش میفت بخش دوم اخبار را میشنوید شورای هماهنگی تشكلهای سنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای خواستار بهبود وضعیت کیفیت آموزشی برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان افزایش دستمزد معلمان بهبود بیمه و امکانات رفاهی فرهنگیان و حق معلمان برای یابی سنفی مستقل اعتصاب و تجمع شد آزادی معلمان زندانی و بازگشت به کار معلمان اخراجی و دارای پرونده و نیز اجرای قانون همسانسازی حقوق برای بازنشستگان از دیگر مطالبات مطرح شده در این بیانیه است. شورای هماهنگی های سنفی فرهنگیان ایران هشدار داد اگر حکومت فکر می کند با جافسازی قادر است حق اعتصاب و تجمع و ترتیلی کلاس ها را از معلمان سلب کند سخت در اشتباه است و افسود ما هنوز از حق نامحدود استفاده نکردیم. در این بیانیه گفته شد که معلمان هنوز از حق بستنشینی و تحسن نامحدود در ادارهها و وزارت آموزش و پرورش استفاده نکرده و هنوز خانوادههایشان را با خود به تجمعها نیاوردند. این شورا اشاره کرد معلمان هنوز بخشار اجتماعی فراخانه حمایت نداده و لقمه امتحانات را در دستور کار قرار ندادند ولی اگر دولت و مجلس به مطالبات فرهنگیان و حقوق دانش آموزان بیتوجهی کنند از تمام ظرفیتهای خود استفاده خواهند کرد در ماهای اخیر به تهدیدها و فشارها از سوی نهادهای امنیتی و مقامها و نمایندگان مجلس تجمعهای معلمان و بازنشستگان فرهنگی از جمله در بیش از یکصد شهر ایران برگزار شده است در بخشی از بیانیه شورای همانگی های سنتی فرهنگیان ایران درباره عملکرد آموزش و پرورش در 14 گذشته آمده که سیاست های آموزش ایدئولوژیک شکست خورده است و معلمان و دانش‌آموزان نمیخواهند مدارس مانند پادگان و حوزه ها باشند. این شورا نوشت کودکان در مدرسه باید با مهارت‌های زندگی آشنا و برای زندگی بهتر آماده شوند اما محتوای آموزشی تحت تاثیر سویه‌های ایدئولوژیک نظام سیاسی است و به برابری قومیتی جنسیتی و مذهبی توجهی ندارد و بیشتر دنبال تربیت انسانهای خردمند و منفعل است این بیانیه تاکید کرد مالمان خواستار آموزش با ویژگی‌های دموکراتیک غیر متمرکز مشارکتی و عادلانه اند که با توجه به نیازهای کودکان و تفاوت‌های جغرافیایی فرهنگی و زبانی و دوستی با طبیعت تهیه شود حجتالله الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که 14 میلیون تن شغل شایسته ندارند، ضمن اینکه دو میلیون و 500 هزار تن به گفته ای او بیکار مطلق هستند. وی در مورد مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد شغل عنوان کرد که مخاطب اصلی اشتغال این وزارتخانه نیست، بلکه وزارتخانه های دیگری مانند صنعت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست و گردشگری هم مخاطب این موضوع هستند. حجتالله عبدالملکی افزود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فقط مسئول هماهنگی بین دستگاه است. او پیش از این گفته بود که با یک میلیون تومان هم می شود کار ایجاد کرد. نظر فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران را می شنبیم.
5: دولت سیزدهم کلکسیون کاملی از اشتباهات دولتهای پیشین هستش. به عنوان مثال بکارگیری زعیفترین وزرات در کابینه و گفتار درمانی که هیچ کدوم از اونها راه چاره عملی برای فرایندهای بحرانی موجود جامعه ارائه نمیدن و حتی رئیس دولت سیزدهم هم, هم از این راه حل دارند استفاده میکنند و اما برگردیم سراغ بحث اشتغال و بیکاری در... که وزیر کار و تعاون در این چند روزه بسیار سر وصدای راه انداختند ایشون قبل از اینکه سکان وزارت هنر رو به دست بگیرن اعلام کردن که حتی با یک میلیون تومان هم میشه اشتغال زایی کرد و فقط نیازمند این هستش که آموزش‌های لازم داده بشه. اما تو چند روز اخیر از آن کردن که اشتغال زایی وظیفه وزارت کار نیست. با نگاه اجمالی به سایت این وزارت خونه خب می‌بینیم که یکی از شرح وظایف این وزارت خونه این هستش که خب به اشتغال کمک بکنه. این یک مسئله از طرف دیگه خب ایشون نشون دادن در کارهایی که دارن انجام میدن مانند دیگر وزرا مثل وزیر اقتصاد و داری از تجربه لازم در کار اجرایی برخوردار نیستند این برمی‌کرده به اینکه زمانی که قرار هست افراد برای مصادر و امور جاری مملکت انتخاب بشن نگاه جناهی و رانتی به جای تخصص و تجربه و آگاهی حرف اول رو میزنه به طوری که حتی افراد از بسترهای لازم پستی که قرار هست اونها رو به دست بگیرن هم آگاهی لازم رو ندارن همین آقای عبدالملکی های دیگری رو هم قبلا داشتن و این نشون میداد که خب آگاهی لازم رو در رابطه با این وزارتخونه ندارند و قاعدتاً در عمل با شرایطی مواجه میشن که با فضایی که قبلاً و از بیرون دیده بودند و حالا در شرایطی با اون مواجه بودند زمین تا آسمون شبیه متفاوت هست و تفاوت و فاصله بسیار هستش
1: خانم چالاک با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه است میافزاید
5: از صرف دیگه جوانه به مختلف بودجه و حصف عرض چهار و دیویست پیش پیشبینی هایی که صورت گرفته نشون میده که در سال آینده شکای عظیمی بر پیکره اقتصاد جامعه وارد خواهد شد و پیش از اینکه که بخواییم به این مسئله اشتغال و بیکاری پردازی مهم هستش که این رو نگاه بکنیم که این وزیر کار به این مسئله اصلا توجه هم نکردن طی پیش بینی هایی که صورت گرفته بسیار از بنگو های اقتصادی با توجه به اینکه چرخ عرضه و تقاضا با مشکلات دیده در حال حاضر مواجه هست و در سال آینده هم با مشکلاتی که با توجه به عواملی که برشمردم مواجه خواهد شد بسیاری از اونها با مشکلات اقتصادی مواجه میشن در عمل به تععدیل دست میزنن یا بسیاری اگه مجبور هستن تعطیل بکنن خب این بر میزان بیکاری افزوده خواهد کرد میزان بیکاری رو در عمل چنین چیزهای ساده ای رو همیشون در نظر نمیگیرن و میان مطرح میکنن در مجلس برای اینکه فراری داشته باشن از پاسخگویی که میان اعلام میکنن تا پایان 1401 دو میلیون شغل جدید قرار هستش تعریف بشه خب ما در سالهای گذشته با میزان بیکاری حدود 4 5 میلیون به طور رسمی ما مواجه بودیم این دو میلیون نفر چه دردی رو دوا خواهد کرد به اضافه افرادی که به این افراد بیکار اضافه خواهند شد بنابراین میبینیم که گفتار درمانی هم یواش یواش دیگه پاسخگو نخواهد بود و آرام آرام من فکر میکنم به سمت سویی داریم میریم که با این زوالی که سیستم رو فرا گرفته به سمت فروپاشی هم پیش بریم
1: به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@ در تلگرام در شناسه عط فردا گرم و یا شماره تلفن های دو صفر 420، 22ده، 22، 21 و دو صفر 420، 22، یاده، 22، 130 در میان بگذارید.